1: Военная ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем. Начинаем, как всегда, говорим, потому что рядом со мной и с вами все тоже известно и хорошо Понятный вам человек. Представьтесь, пожалуйста, товарищ полковник.
1: Полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех, Четлан. громадяне, слухайте сводки с Оффенформбюро. Девысь, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну, на главный вопрос э, сегодняшней передачи о э, всякой законодательной базе ГОТО мобилизации в России да. я отвечу вам в конце. Ну, а сейчас по самым актуальным вопросам э, специальной военной операции, да и о том, что происходит вокруг него. Мы военный ревю и, конечно, мы не можем не обратить внимание, что вчера был смещен с должности герой Российской Федерации Заместитель министра обороны Дмитрий Булгарков. Да-да, тот самый Булгаков, о которых войска говорили, что у него жила, чуть-чуть горючий сматыш, материал, текут, потому что это а, матерый, если Дмитрий Витальевич меня простит, тыловик, который очень многое сделал для армии. Ну, и особенно его блистательную организацию так называемого «Сирийского экспресса», я имею в виду материально-техническое обеспечение нашей группировки в Сирии, которую сейчас изучают во всех УЗ, военных вузах США и других стран НАТО. Ну и, конечно, нас просят, за горло хватает, уже, руки закручивают, скажите, почему сняли Булгакова? Ну, как это у нас водится да. на Руси? Когда смещают министров, заместители, власть не считает необходимым объяснить толково, ясно, честно народу. Но если вас интересует мое личное мнение, исходя из того, что я знаю, что скорее всего это связано с мобилизацией. Видимо, база, материально-техническая база для мобилизации оказалась не вполне готова к этим приему 300 тысяч мобилизантов, но это всего лишь моя догадка. Ну, а теперь на поле боя самая горячая, самая опасная даже, не побоюсь сказать, точка – это, конечно, красный лимон. Противник атакует сразу с трех сторон. Ну что, там очень... э... Я вам скажу, да, героически, если это слово применимо, дерутся воины 20-й армии, а также казачки и терские, кубанские казачки. Они пока не дают возможности противнику э, ворваться э, в Красный Лиман, который пытается вообще нанести сразу, как говорят, три фланковых удара, но, слава богу, отбросили наступающих. Еще одна точка бросит свои взоры туда вверх, на Подкарков, на Куперс. Там противник Астер пытается атаковать наши позиции. Тем не менее, ему удалось на Осколе все-таки не только закрепиться на захваченном лазарме, но и расширить его. Но что странно, даже при этой При этих остервенелых атаках на Кубинск э, несколько бригад украинских срочно перебросаны в направлении Запорожья. И что там нам говорит администрация Запорожья? Противник противник готовит очень мощную группировку. И судя по некоторым признакам, которые установила наша разведка, готовится переправа через Непр. Ну что в Киеве? в Киеве уже поговаривают о новой мобилизации, уже скребут по сусекам. Четыре мобилизации прошло, уже пятую. Ну, видимо, так советуют американские представители, представители американского Пентагона. Так, ну что еще? На поле боя растет количество наемников. И вот тут вы помните, когда начинались события на Донбассе, мы у говорили отпускники. Помните, да? Мы знаем, кто такие отпускники. Вот эти отпускники оказываются в огромных количествах, в том числе Соединенных Штатов Америки, появляются на поле боя. Такие были замечены и установлены на том же Харьковском э, направлении. Ну что, появляются и другие группы, э, скажем, бояк американские, которые представляют частные военные компании, причем э, пленные, э, которых был заплачен украинский, говорят, что как-то вот эти ЧВКшники почему-то при, все прилеплены к тем новым видам вооружений, которые поставляют американцы. То есть под видом ЧВК там идут, в вот, общем-то, матюрые э, специалисты. Ну что, поступила информация, что в Польшу перекачана большая группа украинских мобилизантов э, в количестве до 15 тысяч человек. И там они проходят э, интенсивную боевую подготовку под руководством и польских, и американских. Ну, Может, они э, просто польский язык учат? Да, может быть, может быть. Да, не могу, тоже связано со специализацией. может, косвенным образом. Сейчас очень серьезно в Киеве дискутируется вопрос, какого же хрена Зелецкий продает электричество в страны Европы, когда целые города и села там отключаются от света. Я попросил одного из своих честных, украинских коллег сказать, а в чем дело? Он говорит, ответ просто, они таким образом рассчитываются за оружие, которое, которое поставляет Европа Украине. Ну что, еще касательно операции. Вы знаете, что до объявления Путина мобилизации было очень много добровольцев. Там, на поле боя, на, на, на всех фронтах Добровольцев, людей, которые туда по собственному желанию и власть, по-моему, поступает очень правильно, правильно говоря, что всеми будет тоже предоставлен э, статус, предоставлен участника боевых действий. А, 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 Куда-то деться, а это единственное правильное и резонное э, э, решение. Я сегодня... Э, это моя обязанность, это моя работа. Я сегодня очень плотно пошастал по киевским сайтам. Э, Ничего нового, перемога, но э, удивительно, э, как сейчас мобилизовалось вот это ЦИПСО, вы знаете, Центр Специальных Операций, они уже своих карликов выкатили на каналы, имеется в виду, на, на информационные каналы, которые, внимание, смотрите, вызывают аналитиков и задают вопросы, посмотрите, что меня обожло, так, Высоколобы аналитики отвечают на вопрос представителей Цепсо: Как нам скинуть Путина? Как вывести на улицы, на российские улице, миллионы людей? Что нам делать? Ну, агентуре, имеется в виду, прежде всего, работающие в информационной области. Что нам делать и как поступать, когда в Россию пойдут первые гробы мобилизантов? да. А как нам уменьшить авторитет Пригожина и Константинового? Посмотрите, какие вопросы. Как вы себя дома? Как вы себя дома уже обсуждают и, и так далее. К чему я это еще говорю, дорогие друзья? Понятно, что идет война и валятся гигантские валдезы. И даже у нас на чате, вот мы сегодня будем вести передачу, вы увидите, появляются люди, которые вбрасывают, если вы лопаухи, подставляете уши, вам сейчас же подбросят очень любопытную информацию. Ну, например, а вот, вы знаете, в ходе мобилизации призвали отца шестерых детей. Дальше, дальше, внимание. А, а, вы знаете, а там объявлено о том, что, в общем-то, все будут мобилизоваться, и уже 1 миллион 200 тысяч Путин все равно призовет. Подставляйте ушки, подставляйте. Сегодня пришла информация, что призвали э, военнослужащего запаса с ишемической болезнью сердца. Вы знаете, если вы сегодня на нашем чате или где-нибудь будете, прочитаете информацию, что под мобилизацию в России уже попали без руки, без ноги или без глаз, поставляйте уши и верьте этим. А Но ну, если всерьез, пожалуйста, очень тщательно пережогрите эту информацию, которая появляется в соцсетях. Ну еще около, скажем так, того, что происходит в нашей операции. Евросоюз, ну... Зараза разливая. Ну, конечно, вот бы им, не... а, Еврокомитет, извините, Миша, да, по-моему, объявил, что те, кто бегут от мобилизации, да, россияне, им запросто выдавать визу. Ну и, наконец, самый главный вопрос, дорогие друзья, надо прямо признать, что законодательная база под нашу мобилизацию полностью не готова. Но чем угодно занимались наши законодатели, какую-то херню, извините выражение, не принимали какие-то мелкие законы, а стратегические вопросы мобилизации вообще, вы знаете, существует еще и в советском виде, то в полусоветском виде, где не предусмотрено решение о гигантского количества бытовых, там, военных, материальных, юридических вопросов. Сейчас в срочном порядке. Как сказал генерал Гурулев, в стиле ажпареной кошки решается вопрос. Ох,
1: Военная Полковника Виктора Боронца.
2: Полковник Михаил Демашенко тоже принимает ваши звонки, уважаемые радиослушатели. А мы начинаем работу. И кто к нам первый... Ольга из Москвы. Пожалуйста, Ольга.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Я вам уже так долго не звонила, а вот сейчас потребность появилась. Я никак не слышу, что у нас с нашими вертолетчиками, погибшими в Армении, расследование закончено, не закончено. Какие-то есть Закончили. результаты?
2: Закончено. признал свою вину и выплатили семьям погибшим, по-моему, по 2 миллиона рублей, как это полагается.
3: Ну, наконец-то, господи. Вот. А второй вопрос у меня следующий. Вот уже который раз слышу, как зернохранилища там всякие разбивают на на Донбассе. А нельзя из тех э, зерновых поставок, которые он в Одессе, какую-то конфискацию делать именно хотя бы на такое же количество зерна, которое они уничтожают?
1: Ну, для, этого, нам, да, да, для этого да надо Одессу взять. Для этого да, надо Одессу да. взять. А потом конституционный. А вот как, да. да. Ну а да, как да. иначе-то?
3: А вот заранее-то вот, уже есть же договоренности про то, что мы там как-то существуем, организовываем все это.
2: Оля, я не путайте сохранение давайте... на Донбассе с тем зерном, который лежит в Одесских портах. Там вопрос уже вроде бы решен, имеется в виду, что можно вывозить, а куда, как, это уже другой вопрос. Так
3: я-то говорю про другое. я говорю про то, что они там А, я вот, а вчера я вот тоже опять не пойму,
2: про что, вы говорите. Про что говор... вы говорите. Она говорит о том, то что, пока нельзя что такое,
1: если он... Да елки-палки, я, пони... да, я понимаю это так. Мадама предлагает, если на Донбассе сожгли какое-то зерно, конфисковать зерно у Украины в равном количестве. Но для этого же надо зерно взять сначала у Украины, а потом конфисковать. Сначала что же надо вы... взять Одессу, а потом конфисковать. Ну, как-то не понимает мадам.
3: Ну, потому что наша помощь не в зерно.
1: Да,
2: и и, и Смотрите, Дурью
1: измерять. не занимайся, отключай и все
2: Ладно, всего доброго Ведрами будем измерять Ну ядрит твое вдрит Полтора месяца будем Ведрами Здравствуйте,
1: Ивановская области.
4: Здравствуйте, товарищи полковники Я служил в рядах советской армии С 83 по 85 год Год службы Я служил с автоматом АКМ. Через год всю дивизию перевели на автоматы АК-74. Вчера в новостях я смотрел, как первые наши резервисты получают оружие. Это автоматы АКМ. И у меня вот вопрос. Как вы думаете, будут ли наши мобилизованные, экипированные оружием и защитой как современные кадровые части российской армии. Или они будут как партизаны, также как
2: раньше, одеты а, и а почему вы думаете как партизаны? Что вы вкладываете в эту фразу как партизаны? Как. Державы ну, или самковую лопату, а? Тогда призывали резервистов? Да время. я вас спрашиваю, были... а как вы хотите, чтобы э, мобилизантов вооружали? Расскажите, пожалуйста. Так же, как кадровые части нашей российской армии. Ну а что, АКМ?
4: Э... Они должны иметь защиту такую же, как...
1: Име... Ну что,
2: они с от лопат, что ли, пойдут?
1: Да нет, лопат, Виктор выражают. Николаевич, вопрос... Не пойму, а? Вот ты не понимаешь, вот ты елки-палки, потом нам скажут, что мы прикидываемся. Человек спрашивает, как они будут экипированы и вооружены, как кадровые части или как человек я, знает кто? Да,
2: я, 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 это, я это понял. У нас же есть огромные запасы тех же автоматов, да? Но я же не скажу, что это АК-12 или АК-15 сразу в ручке бойцу, который не держал, может, 10 лет оружия в руках. Конечно, будут давать из запаса вполне работоспособное оружие. Но не ржавое же.
1: А какого Ну, калибра? 7.62 или 5.45?
2: Да, это уже другой вопрос. Я не знаю, что у нас на НС там лежит.
1: Должники носить и другие.
2: А теперь относительно
1: экипировки. Их во что оденут? В Пиксель или вот в то, в чем в Афгане воевали?
2: И уже надо о зиме думать. Уже сейчас людей надо одевать в зиму. Конечно. И будут ли они иметь броню? А броники? Не понял, человек что-то хочет спросить. Что там вы говорите? Алло,
4: товарищ, вы... Будут... Будут ли они иметь броню
1: для защиты? Броники, броники.
2: Да. Но я не знаю, как на передовую без броника отправляться, уважаемый товарищ. Не знаю я.
1: А Булгаков знают? Да. Может,
2: Мы вам ответили быть... на...
1: Куча вопросов.
2: Да, спасибо. Да, безусловно. По мере возможности, какое оружие есть, есть где-то на сладах, такое оружие и дадут. Вам, конечно, это не понравится. И мне, может быть, это не понравится. Может, карабины будут еще давать. Не знаю. Говорят, что огромное количество запасов у нас на сладах. И броники, конечно, должны быть. Но я не думаю, Миша, я не думаю, что в оккупы бросят людей без бронежилетов. Хотя, хотя, многоточие, многоточие.
1: А что, мы не могли поставить, допустим, ЛДНР и броники, и экипировку. Это что было такое? Вражеская территория. Правда же? Вот из-за чего все вопросы-то. Ты же понимаешь, почему мы воюем в одном а ЛДНРовцы в другом.
2: Да, вопросы есть, дорогие друзья, и не на все из них у нас есть пока ответы. Относитесь к этому объективно. Вопросы и мы с Тимошенко можем задавать. Да. Очень много, очень много вопросов
1: задавать. почему К чему пожертвовались? Там сейчас начнется елки-палки. Сколько?
2: Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Хабаровск у нас. Здравствуйте, Здравствуйте, Хабаровск.
5: Здравия
6: желаю, товарищ полковник. Ну, у меня, как э, обычно, вопрос по конфликту по украинскому. Вот если вот э, гипотетически вернуться в 2014 год, да, когда, ну, вот так относительно нацизм там только-только зарождался, вот что нам не хватило пойти дальше, пошли на переговоры? Политической воли? Или армия объективно была не готова продолжать вот а с кем? на переговоры?
2: Куда? Вы про Минское соглашение слышали? Да, куда да, Минск, Минск. Мин, Мин, я имею в виду, да?
1: Да, да, да. Вот. Ну, у, у нас и... этих серий Минска было бесконечное множество. И ничего это не дало, потому что Украина свои я обязательства так... не выполняет.
6: Я так понимаю, но у меня такое подозрение, может быть, пошли на уступки, не была готова, готова ар- армия объективно воевать. Просто когда нацизм зарождается, зарождался. Вот у меня вот аналогия с фашистской Германией. Если бы вот, когда там это все зарождалось, а ну, допустим, 32-й, 33-й год, вот кто-то бы остановил вот это вот безумие под названием фашизм, мы бы не получили великую отечественную. Вот также в 14-м вот возможность вроде бы как была, но вот остановились.
2: Ну, вот Уважаемые вы, вы сделали кардинальную ошибку, радикальную ошибку. Вы обранили фразу, что нацизм зародился на Украине в 2014 году. Это же, ну, это же неправда. Это же неправда. Нацизм зародился но, очень но, давно и еще, возрождался но, он, после падения Советского Союза на Украине со страшной скоростью. Да, но, а мы, еще, но, сказали... Ну, я
6: понимаю, там, ну, мы, им пели, дали да. 8, мы, мы им дали 8 лет укрепиться, усилиться. А теперь получаем, что получаем. Да, считайте, что считаю, мы да. им
2: дали. Если да, вам 8 8 хочется... Лет. Да, считайте. И мы совершили большую ошибку, что в этом а году ошибку, не объявили да, войну в Украине да. и не пошли... Спасать.
6: Ну вот, да, вот это я как, и, как бы и, ваше, ваше экспертное да, мнение и хотел узнать. Мне сказалось, может быть, на тот период не было гиперзвука, высокоточного оружия, как бы вот... Да извините
1: поэзот, за поэзот, выражение, что перебиваю. Нахрен оно нужно, высокоточное оружие и гиперзвук, чтобы разбить было Украину 8 лет тому назад? Можно. Ну, значит, было, вот дальше возникает политический, вопрос. Политический. А оно было или было жалко?
6: Ну, ну вот да. Этого, этого никто не знает. не узнает. Ну, по-первых, вопрос у меня, товарищи полковники. если мы говорим,
2: что не знаем, нам говорят... Вы врете, блин, говорю, ну я где же вы в в? В? Да, Миша, Миша вот тот человек, который спросил, каким оружием будут вооружаться мобилизанты, он, наверное, должен от меня получить честный ответ. Какое будет, такое и, и дадут. Да. Недостатки в оснащении будут. Будут, я говорю. Будут. А, если уж, на то пошло, сейчас, а на... если
1: уж на то пошло, то я бы сказал так. Слава богу, что додумались в экспериментальном порядке объявить хотя бы частичную мобилизацию. Вот так вот проверяется готовность армии и государства к тому, и... чтобы защитить свой суверенитет. Понятно? Ну, Хабаровск, вы еще что-то хотите Нет...
2: спросить,
4: да?
6: Да, да, второй вопросик у меня небольшой, товарищ полковник. И вот к вам... Как бы постоянно слушаю вас, и вопросы, на которые ответов нет ни у вас и ни у кого. Почему не начинаем по-настоящему, ну и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть вы не знаете, мы не знаем, знает только наш верховный главнокомандующий. Вот я бы как бы порассуждать, ведь он владеет полной информацией. Мы, наверное, 10% не знаем того, что знает он. Ведь сведения да, всех да, разведок да, стекаются да, к нему. А на этом основании он уже принимает решение. Конечно, И как бы людей успокоить, что мы, мы никогда это не узнаем, это
2: все за Да, Безусловно, вот это... да. безусловно, да. очень разумная мысль. Спасибо.
1: Военное
2: ревю полковника Виктора Бороца. А ну, Боронец Тимошенко, не виляя фастом, не залезая под корягу, отвечайте на вопросы, которые вам поступают. Мы готовы. Поехали. Кто у нас следующий? Дмитрий из Красноярска. Пожалуйста. Дмитрий а... из Доброе утро, Дмитрий Красноярск. У меня вопроса нет. Хотел
6: спросить ваше мнение. Вот смотрите, сейчас же уходит большое количество талантливых, образованных мужчин в горячей точке. Многие из них же наверняка не объявились семьей полноценной, то есть не родили детей. Но все-таки, может быть, вот на ваше мнение, есть ли резонность давать биоматериал там, мужчинам до 40 лет? К примеру, если его погибает, например, женщина захотела родить ребенка. И в дальнейшем история семьи не прекращается, а продолжается. Вот, и, соответственно, есть память о герое, ну и передается дальше поколение. Вот что вы нас думаете?
2: Вы предлагаете создавать спермобазы э, от тех, кто да. уходит на передовую, да? да.
7: Ну, я не знаю. Денег, да? Это
2: надо, надо советоваться э, со специалистом. Да я не знаю, как все общество на это отреагирует. Что ты думаешь, Миша, на сей счет, а? Ой, это вот, кончится вот тем, как... что скажут, а
1: давайте потом будем отбирать ассиминаторов. Ну да. Да, да. Вы знаете,
2: у нас сексуально здоровых мужиков э, и всех хватает, я надеюсь. Хватит. Да у нас есть еще
1: вот Серж Птицын в чате, который постоянно пишет, что законодательство не предусматривает частичной мобилизации. А я думаю, что надо ввести понятие индивидуальной мобилизации, отловить Сержа Птицина и показывать всем, в первую очередь на радио и ТВ КП. Вот Сереж Птицын, который эту хрень написал. Мы показываем его всем, чтобы нафиг отбить аппетит глупостям.
2: Продолжаем военное ревью. Кто у нас следующий? А Здравствуйте,
1: Алексей... Алексей
2: Щеремушек.
7: Щеремушек, Здравия желаю, товарищи полковники. Спасибо, Михаил Владимирович. Я нашел документ, который называется... Будапештский меморандум. Пришлось над ним посидеть. Хит, хитрый документ. И первый вопрос. Правильно я понимаю, что, ну, как и за любой документ, и за него тоже отвечают прежде всего те, кто его подписал те правительства, которые подписывают. А это был 1994 год, тогда у нас был президент Борис Ельцин и министр иностранных дел Андрей Козырев. Вот, ну, из общих правил тоже. Следующее правительство, оно имеет, может продлить это соглашение, а может и отвергнуть, ну, если, тем более если меняются ситуации, какие-то новые, новые условия.
1: Конечно. У-у-у. А вот как его, допустим, отвергнуть и изменить ситуацию саму? Украине дать атомное оружие? Ну, нет, конечно. Это я, это я к тому, что если задаете вопрос то имейте умужество выслушать ответ. Вот я Слушаю. вас спрашиваю, ситуация изменилась. И что, мы должны вернуть Украине ядерное оружие?
7: Нет, не должны.
2: Угу. В Водопештском меморандуме не говорится, что Украина имеет право убивать своих граждан на Донбассе. Это меня и Совершенно дело. с вами меморандум. согласен. Я тоже, все, хочу, тоже все, все. хотел
7: сказать.
2: Да, и сейчас время такое, когда многие договоры, конвенции там
7: и ну, так же, далее, Америка и вообще там, и что неудобно будем они честны. сразу свергают, да. хотя бы Секундочку. та же самая озонная дыра
1: Ой, 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 теперь озонная дыра подождите вы вот с своей озонной дырой дыра в другом месте сзади как правило, так вот я хочу сказать, что вообще-то международное право если уж на то пошло основана на праве сильного. А мир держится на страхе, что тебя разнесут к чертовой матери и превратят в пепел, если ты куда-нибудь полезешь. Вот Точно и все. Так.
2: Вся мудрость.
7: Точно так. Да.
2: Спасибо вам за вопрос, за то, что обратили внимание на этот документ, которому, кстати, часто апеллирует Киев. А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Владимир, а. а вот откуда Екатеринбург? Ну, хорошо. Здравствуйте. Да.
3: Здравствуйте, господа полковники. У меня вопрос какой Вам такой. Есть наши... Скажите,
2: пожалуйста, извините, Дорогой мой человек, ну, давайте поговорим, а то народ нас вот тут материт, что мы в диалог не вступаем. А почему мы господа? Вот объясните нам, пожалуйста. Я не Краснодар, я Екатеринбург. Я сказал, почему вы обращаетесь к нам, господа полковники? Вот. Откуда вы а, взяли ну... это?
3: Простите, пожалуйста, я хотел сказать, господа офицеры, а получилось, господа сюда полковник. И мы не
2: господа. Хорошо, офицеры, товарищи. Мы господа.
3: Товарищи полковники, если обидел, извините, не хотел, не хотел. Да. Чисто из уважения. Я вот хотел такой вопрос да. задать. Скажите, есть в нашей армии замечательное такое грозное оружие, как тяжелая огнеметная система «Санцепелк». И, насколько мне известно, дальность их до 10 километров, по-моему, да, поражения. А есть возможность в нашей армии вот эти же самые ракеты поставить как-нибудь на самолеты, чтобы с них пускали вот такие же термобаллистические, или как они там правильно называются,
1: ракетки? Так. Общем, сказать, какие такие было... термобаллистические ракетки ну, и, поставить или, на самолет? Но... Давайте договоримся. А то мы сейчас договоримся до такой чепухи, что нет,
2: приедет нет, ну, фельдшер ракета, с носилками
1: который... и увезет. У нас
2: есть термобаллические бомбы, уважаемые. Вот те ну, же аркеты, которые... которые... Папуны, ну, как умные... хотите называйте их. Да, есть, да, есть. да, да. Есть
3: такие, так. да, на
2: самолетах у нас? Пускай И не... <свеч> <свеч> палки Ну,
1: хорошо, допустим, сделали такую штуковину, мы массой 9 тонн, повесили на самолет, угу. полетели, сбросили. Дальше что?
3: Ну... Ничего, просто как бы возможность не а, только земле, а чтобы еще и с воздуха пускать такие ракеты.
1: Если вот нет, так, такая... таких
2: ракет, таких ракет, чтобы пускать ракет воздуха нет. нету. Нет. Угу, Термobarические у... боеприпасы мы в Афганистане уже применяли, уважаемые.
1: А, понимаю, а американцы начали применять еще во Вьетнаме. В Вьетнам. Вьетнам. да. <с
2: <с
3: больше
1: Мы ответили нет, на ваш больше.
2: вопрос да, да. Спасибо вам, да.
3: Всего доброго, до свидания
2: Спасибо, до свидания. кто у нас в эфире? Кто он? Геннадий, Геннадий из, Белгорода. из Белгорода, добрый день
0: Здравствуйте, товарищи полковники Два вопроса Вопрос первый Будет ли учитываться пенсионный и трудовой стаж Службу в армии При специальной операции наших солдат Которые на, дан, на данное время Призыва не работали
2: но человек же не в Сочи поехал, он поехал на войну, а это тоже труд, и все это будет трудовая книжка. В чем вопрос? Ну, значит, будет учитываться. Вопрос... я абсолютно в этом не сомневаюсь, хотя я не Мишустин. Да. Да. Второй вопрос. Второй вопрос.
0: Нельзя ли вернуть пенсионный возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, участвующих в специальной военной операции, которым на данное время уже исполнилось 60 лет? Хотя Понятно, это, это 20, должны 20, решать законодатели. Так, же будет сек, это
1: принято, подождите да. секунду. А что, уже призывают тех, кому 60 и больше?
0: Я имею в виду тех, которые добровольцы, мы
1: допали. А вот если бы я был вменяемым юристом, я бы сказал, что поскольку это было дело добровольное с их стороны, то пусть остаются при своих... Добровольных пожеланиях А то они ну, сейчас да, скажут Что давайте им пенсию засчитывать День за три Ну, спасибо, за ответ. Лучше, спасибо Лучше такими вопросами сейчас Не задаваться Даже для того, чтобы потешить радиослушателей
2: А мы продолжаем военное ревью Ждем очередного звонка Александр Ставропольев. Здравствуйте, Здравствуйте, Александр
1: Ставропольев.
2: желаю, товарищ полковник. У меня такой вопрос.
0: У наших бойцов сыновей жизнь одна. И родина у нас одна. И защищают они ее будут одинаковы. Так почему платят по-разному? Наша родина платит по-разному. В Москве дни расценки, в регионах другие расценки. Что там, люди лучше или что?
1: Вы имеете в виду, что, допустим, Москва пообещала приплачивать 50 тысяч, Санкт-Петербург больше, а уж Нижний Новгород и вовсе золотом завалить? Я не уверен, что будет именно так, потому что, я полагаю, те, кто слышал такие заявления, и имеет власть и умение поправить товарищей на местах, сделает это. Сделает. Приведет к
2: единому знаменателю. Я так да. думаю. Действительно, то расценки жизни какие-то разные у нас. Да? Да. Хотя есть региональные вещички. Например, «Детям войны». да Миша, в одних Ну. регионах платят, в других нет. Но это оригинальное решение. В одних они дети, в других нет. Не дети, да. Центральная власть дала на откуп региона уважаемый радио наш штурман 30 секунд секунды перерыва. Не, не успеем уже. Наш телефон восемь восемьсот двести девяносто семь Готовьте новые вопросы. У нас скоро начнется с Михаилом, четвертая часть нашего военного ревью. Пока есть время, я предупреждаю, что в понедельник у нас передача начнется в шестнадцать ноль Запоминайте в шесть. 16.03. Звоните. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
2: Михаил Тимошенко тоже, как и я разговариваю с народом, Сергей из Москвы. Буквально 30 секунд. Радостная весь. Э-э, хочу прочитать вам. Глава правящей партии Польши право и справедливость Ярослав Кочинский пожаловался на недостаточную помощь Германии и Киеву и назвал немецкой власти вредителями. Какая радостная вещь. Европа начинает грызть. Сергей, пожалуйста, Москва. А Польша
1: не собирается напасть на Германию? Да, да. О, Какая это... жалость. Да, да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот анонсировалось раньше, что на вооружение в российской армии должны были поступить Курганец-25 и Бумеранг, вот эти бронетранспортеры. Но...
1: Не
2: поступили.
1: А пока они не пришли. пришли? А ну, решение наступили? пока не... Ядрит твое, вдрит. Отвечаю, пытаюсь ответить на ваш вопрос. До сих пор решение не принято.
2: Ясно. Точка. Помню. А вы... Все. Все. Спасибо. Конкретный ясный ответ. Пока да.
1: воюем с БТР-80-82. БТР
2: да. Кто у нас в эфире? Алло. Военный... Владимир, Здравствуйте, Владимир Саратов. саратова Здравствуйте,
5: Владимир Доброе утро, товарищи полковники. Михаил Владимирович, вот наступает ненастная погода, ну, осенняя. Это помешает вот, наводить э, через... Спутники, орудия там или ракеты ВСУшником на нашей позиции.
1: Через спутники ничего не наводится. Просто-напросто американцы делятся с Зеленским всей информацией или той информацией, которую считают нужным, которую они получают от своей спутниковой группировки. Что-то, допустим, фоторазведка, ну, сейчас оптоэлектронная, что-то, радиолокационная разведка, будут делиться. Я думаю, что они будут давать ему все, что считают нужным.
5: А погода не помешает? Если вот несколько дней будет пасмурно там тучами будет, э, ну, слоя, допустим,
1: все будет ну, допустим, если радиолокационная разведка существует у них на космических аппаратах, то все будет зависеть от длины волны радиолокатора и от размера цели если это, вы имеете в виду, оптоэлектронную разведки, то есть как глазом видят, то помешает, да, конечно.
5: Помешает. Второй вопрос у меня еще. Вот я учился военному делу в 50-х годах. Вот. Нас учили офицеры, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Так вот, там часто приводили пример установки дымовых завес. Как вот сейчас это применяется в военном деле? Дымовые, ну, применяются, дымовые? Применяются,
1: ну да, применяются в том случае, если что-то загорелось, тогда прикрываются этим дымом. А вообще газогенера... дымогенераторные машины или газогенераторные, называйте их как хотите, на вооружении в войсках существуют в бригадах химвойск.
2: Эти а показывали регулярно на учениях наших. Делается проводящих.
1: достаточно просто. Впрыскивается солярка в, соответственно, горелку. И дымом все задягивается черным.
2: Миша, вчера нам звонил отец одному мобилизанта. Помнишь, он говорил, сын отслужил в армии, а сейчас на заводке учится. Он беспокоился, его призовут или нет. Так вот, до недавней поправки Путина, вот он даже подписал да. специальный указ, не призываются люди, которые на очно заочной форме обучения. Студент, значит,
1: студент. Да. А, вот Яце... а вот нас да. Галина Яценко спрашивает, а на какой срок будет производиться набор по мобилизации? Неопределен срок. По миновению надобности отменят и людей отпустят домой когда будет целесообразно.
2: Так, а мы продолжаем военное ревю, принимаем новые звонки. И, э, у нас
1: Николай, Николай из Маркс. города Маркса, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. А, а вот как прям вот недавно, очень недавно, глава... Ой, только прошу извинить, может перепутал. Или Херсонск или Запорожской области сообщил, что на границе у него затачиваются а, большие части войск э, украинских для возможного наступления.
2: Да, это за... а, Рога,
4: да, ну тут я так думаю, что уже их такие войска же не спрячешь где-то в детских садах, э, в подъездах. А почему вы тогда не повторите, э, как бы, ситуацию 5 июля этого 43-го года утром, когда наши предварительные наступлениям очень даже ослабили напор?
1: Совершенно а верно. для еще. этого. Еще. Ну, ну, елки и палки. И ну, еще? Подождите, да подождите, подождите сейчас давайте. мы ответим да. на первый вопрос. Для этого нужно иметь 300 стволов артиллерии на километр фронта. Как говорил маршал Жуков в одном из патриотических фильмов, при 300 стволах на километр фронта а противники не докладывают. А во-вторых, надо иметь Константин Константиновича Рокосовского. У нас Рокосовского ну да. пока не вывели нового. Теперь мы слушаем ваш второй вопрос.
4: Ну, война, она ведется правильно, не патронами, пулями еще, и пропаганда должна быть, и прочие вот эти вот, э, э, вот... Ну, вот англичане много веков правильно делали, разделяя власть. А что бы сейчас вот нашим, ну, так это Хохма там типа э, взять и бросить, так, ну, на, на полном серьезе, что Львов мы заберем через три недели, он будет русским городом. Ну, Наверное, поляки-то да притянувшие, скажут, не в коем Вы хотите, чтобы мы болтунами
2: предстали перед миром? У нас уже и так было много проколов и обещаний, уважаемые. Да, 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 мы, да. Вы да, же обещали да, ударить по да, ценам я... принятие решения? Где они? Где они? Нет, ну, вот товарищ полковник. А вы что? Да. Товарищ полковник, Давайте я стали, не про Вальшаву хочу сказать. Давайте скажем, вощаву заберем нахрен. Все заберем? Давайте да, можно сказать. Толку, а? Э, болтовни от этого Нисколько не прибавится. Но они, а, а что они не делать болтовню? Давайте, хорошо, я скажу, Львовяне, мы скоро вас захватим в город. Все.
1: А давай попробуем, Виктор Николаевич. А да. Вы можете, а,
4: ну, товарищ полковник, я, ну, вы не даете сказать что. Львов заберем, Можно?
2: успокойтесь, заберем. Нет,
4: а вы... нет, нет, а нет, по... не а вы... он мне не нужен, он мне не нужен.
2: Алло. Вам не нужен, тогда вопросы задавайте. Вот
1: тогда. Да не в том дело! Не в
2: том дело. Пусть поляки его опять отведят,
4: захватят. И пускай тогда они сваривают с Украиной этот вопрос. Хотя захватите Львов
2: по желанию одного из россиян. Пожалуйста, быстро! Да, 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 и делайте нам племок. Да да. да что
1: ж такое-то, человека прорвало, он хочет в атаку пойти. А вы идите и скажите своему соседу, что завтра заберете его квартиру. И посмотрите, что будет.
2: Люди добрые. А если ну, я не соседу скажу, а если к вам не у другого, сюда. Ну, ну, нельзя же маразматические идеи подбрасывать. Извините, мы не то радио. До свидания. Кто на Андрей, Московская область. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей из Московской области. Алло. Андрей. Дмитрий, Московская область, оказывается. Дмитрий. Так. Здравствуйте, <свят> у нас времени мало. Да. Здравствуйте. Скажите,
0: вот такой вопрос. Периодически возникает от нашей власти заявление, что мы готовы к переговорам с Украиной.
1: Ну, это, наверное, На правильно. наших
2: Но... условиях, внимание, на наших условиях. Да, да, да.
1: Ну, последний Скажите, раз Лавров, по-моему, сказал, что мы уже не готовы больше.
0: Да. Ну, тем не менее, вот такой вопрос. А, в принципе, вот в мире какие существуют методы контроля за... Ну понятно, что если будет договор, то это будет, э, что там, демилитаризованная зона, там, протота, там, нейтральный статус, э, если вдруг такое случится. А вообще, вот я по аналогии с Германией и с Японией, в свое время был договор с ними, или как, не договор, а как это назвать, там, ультиматум что они не имеют права иметь там свои вооружения там и так далее и вот судя по последним заявлениям Шольца они сказали что они опять хотят иметь как и после первой мировой войны там самую сильную армию в Европе, и, да, да. да и ну и Япония я так понимаю тоже у них армия уже не не только называется силы самообороны там ядерной бомбы да, не хватает да, своей да, да. а вот в этих ультиматумах или договорах Какие механизмы контроля за этим? Ну, вот с Украиной договоримся, да, подпишут все бумажки, там, в Конституции напишут.
2: В так, вот, подпишут, если придется... будет такой договор стороны, и будут договариваться механизма контроля. Дорогой.
1: Единственный, Мы, да, я да, сейчас да. попытаюсь ответить да, на этот да, вопрос. Да. Единственный надежный способ контроля – ручками пощупать. Ручками Никаких фотографий, никаких заверений, никаких государственных печатей. Я приезжаю туда со своими бойцами и ручками проверяю, где этот гребаный танк. Да,
2: у нас одна минута осталась. Может, успеем принять еще человека, а? Вот. Волгоградская область. Э, Здравствуйте. Будьте добры. Здравствуйте, вопрос. У
4: меня один да. вопрос. Будет угроза нашей безопасности Будут ли участвовать войска Она ОДКБ? уже
2: есть безопасности Угроза безопасности уже есть Будут ли участвовать войска В этой военной что? операции Войска, Не понял, войска будут Если нападут на Россию Будет действовать Если захочет Все, прощаемся до завтра В 16 часов Пока, Пока Пока